0: Suntem într-o zi de joi, 16 septembrie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este zilnic, un podcast zilnic, cu știri și comentarii despre evenimentele zilei dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Curtea Constituțională e așteptată să anunțe astăzi când va dezbate sesizarea referitoare la moțiunea de cenzură împotriva guvernului Câțu, în valul al patrulea al pandemiei vom folosi certificatul verde pentru a intra în locuri publice. Medicul avea în jur mă spune că nimic nu mai poate schimba cine așteaptă în următoarele două săptămâni de pandemie. Dar Cioloș a fost invitat la Digi24-a seară pentru a vorbi despre criza politică și spune că a fost mai degrabă un interogatoriu interesant. Guvernul anunță compensarea facturilor la energie și YouTube a blocat pentru șapte zile contul Senatului din cauza mesajelor antivaccin ale senatoarei. Diana Șoșoacă. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi.
1: You are to the News and from a
0: Bătălia pentru putere a ajuns la Curtea Constituțională. Curtea e așteptată să anunțe când va dezbate sesizarea referitoare la moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului Câțu. Așteptăm astăzi să vedem care va fi acea dată în care am avea șanse să primim și un răspuns la acest conflict juridic, conflict juridic între Parlament și Guvern. Pentru că așa se întâmplă, nu? În democrație, să intervină Curtea Constituțională și să rezolve probleme care țin de politică. Așteptăm, așteptăm momentul în care vom avea avea, o concluzie. Curtea Constituțională spune că va dezbate după 29 septembrie sesizarea Ancăi Dragu privind remanierea miniștrilor, miniștrii care au plecat din guvern, guvernul Câțu care și-a schimbat componența politică, conflictul acesta care a pornit în momentul în care Florin Câțu, probabil viitorul președinte al Partidului Național Liberal, a hotărât că s-a cam săturat de Stelian Ion și de fițele celor din USR. Așa, probabil a văzut el oportun momentul acela să spargă coaliția aflată la guvernare. USR sunt oamenii care s-au supărat, au colaborat și colaborează în continuare cu Aur în direcția asta, în scopul acesta de a scăpa de Florin Cîțu. Acum, hai să vedem, de fapt. Unde suntem astăzi în conflictul acesta politic? Avem, pe de-o parte, oameni care refuză cumva să accepte realitatea de ambele părți. Florin Câțu refuză să accepte faptul că e imposibil, dacă nu vrea să colaboreze cu PSD sau să rămână guvern minoritar, e imposibil să meargă mai departe. USR Plus, care vrea să scape de Câțu, dar vrea să colaboreze în continuare cu Partidul Național Liberal, Partid Național Liberal, care îl susține pe Câțu, ai cărui lideri au ieșit public și au atacat USR Plus în această perioadă. Cum s-a întâmplat, desigur, și de partea cealaltă. Oameni care ignoră realitatea și posibilitățile momentului. Dar, dincolo de asta, îl avem pe Florin Câțu, care trage de timp. E evident lucrul acesta. Această sesizare la Curtea Constituțională, de parcă ar fi loc de astfel de sesizări. Parlamentul poate să existe fără guvern. Lucrul ăsta e extrem de clar pentru toată lumea. Parlamentul votează guvernul. Parlamentul garantează pentru guvern. nu invers. Nu există niciun conflict între guvern și parlament care nu poate fi rezolvat în parlament. Momentul în care Avem un vot pe moțiune de cenzură, acea moțiune de cenzură trece sau nu trece. E atât de simplu. Guvernul rămâne în funcție sau e demis. Care e conflictul? Nu e niciun conflict care să aibă nevoie de clarificare la Curtea Constituțională. A, că se pot lua de proceduri, de detalii. Să fim serioși. Întotdeauna poți să găsești astfel de soluții. Dar asta nu înseamnă că E normal într-un moment ca ăsta să ne folosim de o virgulă lipsă, nu știu, ceva de genul ăsta. Așadar, nu e niciun conflict care trebuie să fie cumva aplanat acolo la Curtea Constituțională. Nu, e doar un motiv pentru a prelungi așteptarea. Asta a fost tot. De partea cealaltă, dacă USR Plus își dorea să grăbească votarea moțiunii de cenzură, de cenzură tot ce trebuia să facă era să colaboreze cu Partidul Social-Democrat, nu? Pentru că îi spun, da, nu se respectă regulamentul, ok, în regulă, exista o soluție. Să colaborez cu oamenii ăștia. Dar n-au reușit să găsească o soluție sau nici măcar n-au încercat. Din tot ce am auzit până acum, e că nici măcar nu au încercat. Pentru că, de fapt, USR Plus vrea să scape de guvernul Câțu ca să vină guvernul Câțu 2. Adică un alt fel de Câțu, probabil, la conducerea guvernului. Aceeași coaliție aflată la guvernare doar să plece Câțu. Asta e tot ce își doresc în acest moment. Și ăsta e motivul pentru care, pentru moment, colaborează inclusiv cu AUR. Între timp, suntem în valul al patrulea al pandemiei valul al patrulea, care ar putea să fie chiar și cel mai grav din toată această pandemie. Vorbim de ceva timp despre certificatul verde. Ei bine, acum, certificatul verde va deveni obligatoriu în acele localități unde rata de infectare depășește 3 la mii de locuitori. E o măsură a guvernului astfel încât să nu mai închidem economia, spune premierul Florin Cîțu. A a venit cu acest anunț într-o conferință de presă ieri, iar votul final ar urma să fie dat mâine, astfel încât să avem acest certificat verde obligatoriu în momentul în care rata de infectare trece de 3 la mie. În acele localități se va folosi certificatul verde la evenimente private, la evenimente publice, în restaurante, săl de spectacol și așa mai departe, Așa să încât oamenii care intră acolo să fie ori vaccinați, ori testați, ori să fi trecut prin boală. Avem această abordare a guvernului Câțu acum, pentru că au avut un obiectiv să vaccinăm 10 milioane, nu? Până în septembrie. Obiectivul ăla e departe de a fi realizat. Uite, ăsta e un alt motiv pentru care Florin Câțu n-ar fi trebuit să fie pus în poziția asta în care Trage de timp, îi se cere demisia, dar el nu vrea să demisioneze. Nu, ar trebui, dacă avea onoare, ar fi demisionat tocmai în momentul în care a observat că nu și-a făcut treaba în campania de vaccinare și că nu și-a atins obiectivele. Obiectivele pe care el le-a anunțat, în momentul în care ratezi obiectiv după obiectiv, cred că e logic, nu? Să ajungi într-un moment în care să-ți asumi responsabilitatea numai că nu și-a asumat niciodată responsabilitatea și continuă să fugă de responsabilitate. Așa înțeleg să se comporte politicienii noștri în acest moment. Florin Câțu, fiind campion din punctul ăsta de vedere, fuga de responsabilitate, optimismul acela prostesc pe care îl arată de fiecare dată. Și acum, da, ajungem la soluția asta. Certificatul verde pentru că vaccinare nu avem, pentru că Știm că suntem în valul al patrulea deja, pentru că vedem creșteri spectaculoase de la o săptămână la alta. De la 2000 săptămâna trecută la 4000 această săptămână. Săptămâna viitoare nu vor fi 6000, vor fi 8000 cel mai probabil. Și tot așa, se dublează, cel puțin în ritmul actual de creștere, se dublează ritmul acesta de creștere de la o săptămână la alta. Toamna aceasta și iarna ce vine, vor fi extrem de complicate. Pentru că în România s-au vaccinat foarte puțini oameni. Foarte puțini oameni. 30%. Și mai grav e faptul că acele categorii cu adevărat vulnerabile nu s-au vaccinat. Nici măcar acolo nu stăm bine. 30%. E foarte puțin. Dar acest 30%, dacă aveam, nu știu, 80% dintre persoanele peste 80 de ani vaccinate, 70%, 70%, peste 70 de ani, dacă am fi avut cifre mai încurajatoare uh, acolo, atunci da, am fi putut să vorbim despre uh, puțin optimism în această perioadă. Dar în condițiile în care suntem jos, jos de tot, uh, când vorbim despre vaccinare, în special la acele categorii vulnerabile, oamenii care vor umple spitalele până la refuz în perioada următoare, nu cred că avem motive de optimism. Iar Florin Câțu, sigur, se gândește la economie. E ok, în regulă. Dar dacă se gândește cu adevărat la economie, ar fi trebuit să facă tot posibilul, astfel încât campania de vaccinare să funcționeze în România. Iar dacă nu știe cum, nu e capabil, e evident că trebuie să plece. E atât de simplu. Să dai vina pe oameni care nu s-au vaccinat. Ok, există responsabilitate personală, dar dincolo de asta, avem și responsabilitatea oamenilor care sunt acolo și se ocupă de campania de vaccinare. Premierul Florin Cîțu, șeful guvernului. Situația e dramatică. Medicul Octavian Jurma spune că nimic nu mai poate schimba ceea ce ne așteaptă în următoarele două săptămâni. Mai multe localități vor depăși probabil în perioada următoare, în următoarele săptămâni și uh, acea rată de infectare de 6 la 1000. Suntem aici pentru că Am avut și avem în continuare o campanie de vaccinare care nu funcționează. Iar lucrurile astea sunt clare în acest moment. E clar că nu nu poți, chiar și acum, să explodeze din nou vaccinarea dintr-o dată, să avem 100.000 de persoane care se vaccinează pe zi, ceea ce ar fi bine, evident. Dar chiar și așa nu putem schimba valul al patrulea. Cu atât mai mult nu putem schimba ceea ce ne așteaptă în următoarele două săptămâni, iar ce arată cifrele în această perioadă e că va fi rău și foarte rău. Nu e încă rău și foarte rău, dar după cum vedem, ritmul ăsta de creștere e cel mai abrupt ritm de creștere de la începutul pandemiei. Iar asta înseamnă că nu va mai trece mult timp până când, din nou, spitalele vor fi pline. Iar spitalele pline înseamnă că oamenii care ar avea nevoie de asistență medicală poate și din alte motive, nu vor mai avea acces la asistență medicală. Și se vor feri să se mai prezinte în spital, știind că există riscul să se îmbolnăvească chiar mai rău acolo. Asta se va întâmpla în perioada următoare. Când ne-am uitat anul trecut pe acele cifre care arătau un exces de mortalitate, în special în luna noiembrie. Exces de mortalitate în România. Cifrele suprapuse cu Oamenii care și-au pierdut viața în urma pandemiei nu spuneau întreaga poveste. Am avut foarte mulți oameni care, sigur, poate s-au infectat și nu au fost testați, dar dincolo de asta, oameni care aveau alte probleme de sănătate și care nu au avut acces în spitale sau s-au ferit de spitale știind că există pericolul să se îmbolnăvească acolo, chiar mai rău. Asta pare să se întâmple din nou. Și poate chiar să fie mai grav anul acesta. Pentru că Florin Câțu, Klaus Iohannis, sunt niște oameni complet irresponsabili. Pentru că oamenii ăștia doi, împreună, au distrus campania de vaccinare în România. Cu relaxare prematură. în momentul în care, în sfârșit, vedeam că funcționează. Că avem o campanie de vaccinare care e aproape de obiectivele pe care le aveam în acel moment. 120.000 120.000 de oameni vaccinați în ziua aceea a Marei Relaxări. Următoarele zile n-au mai arătat la fel. Deci da, avem responsabili pentru eșecul campaniei de vaccinare. Dincolo de responsabilitatea personală, dincolo de această responsabilitate personală, îi avem responsabili pe Iohannis, pe Câțu, pe oamenii ăștia care ar fi trebuit să se asigure că Avem o campanie serioasă de promovare a vaccinării și o campanie de combatere a dezinformării. Dar nu s-a întâmplat asta. Nu, pentru că au avut alte preocupări acești oameni. Alegeri în PNL, să pună mâna pe putere, poate mici interese în justiție și tot așa, mai departe, interese care nu țin de interesul național. Dacian Cioloș a fost invitat aseară la Digi24 pentru a vorbi despre criza politică. Criza politică izbucnită în momentul în care Stelian Ion a fost dat afară din guvernul Câțu. Dacian Cioloș la Digi24, nu? Ideologic, nu sunt foarte departe, ar fi trebuit să fie un interviu relativ ușor, nu? Ei bine, nu a fost. După interviul de la Digi24, Dacian Cioloș spune că a fost un interogatoriu interesant. Și că speră că s-au auzit și răspunsurile. Hai să auzim câteva fragmente din acest interviu interrogatoriu de la Digi24, Cosmin Prelipceanu cu Dacian Cioloș.
2: Nu sunteți parteneri cu Aur, cu care ați semnat o moțiune de cenzură?
1: Nu, nu suntem parteneri, nu avem niciun acord, nu avem nici, eu știu, obiective politice, de policy comune, n-am negociat nimic, nu împărtășim obiective, viziuni politice, avem programe politice diferite. V-am tot auzit, domnule Prelipceanu, vorbind despre acest lucru. Dar spuneți de ce spuneți trebuie. că nu aveți obiective dar comune? Aveți obiectiv
2: comun, dar marea guvernului din care faceți parte.
1: Că am semnat, uh, au semnat și cei de la uh, Aur o moțiune de cenzură împotriva premierului. Câți punct? Atât. Nu avem, nu am negociat niciun obiectiv politic. Uh, nu, au semnat textul uh, dumneavoastră și aveți un
2: obiectiv comun să dați jos guvernul
1: da, bun, asta e, asta e o activitate parlamentară să spun, o, o, o inițiativă parlamentară, în parlament evident, colegii din parlament lucrează cu uh, cei care sunt în parlament care au intrat în parlament, dar atât la atât se limitează nu e, atunci nu ajutați-ne e să înțelegem un, altceva, domnule Cioloș Nu e un
2: Comunicat de aur. De Domnule Cioloș, comunicat aur astăzi, care zice așa. Introducerea certificatului verde european este o formă gravă de discriminare. Este un atac la libertatea românilor. O măsură îndreptată cu ură, cu ură împotriva românilor, pentru că șapte din zece români au refuzat să se vaccineze.
1: Da, e comunicat brostie, aur. Ceea ce spun, dar e treaba lor până la urmă. Ei trebuie să explice lucrurile astea, eu n-am ce să eu mi altceva, sunt partenerii dumneavoastră, mă rog. sunteți de acord cu ce spun ei în comunicatul ăsta? ascultați mă ca să pot să-mi termin fraza. Certificatul verde, eu l-am susținut în Parlamentul European.
0: Și cam în această direcție a mers interviul cu Prălicianu, care a încercat să facă ceea ce face de ceva timp, să asocieze USR Plus cu AUR. Ceea ce, până la urmă, nu e departe de realitate. Da, oamenii ăștia colaborează pentru moment. Dar dincolo de asta, te invit să urmărești un interviu al lui Prelipceanu cu Florin Câțu și apoi să-l compari acel interviu al lui Prelipceanu cu Florin Cîțu cu acest interviu cu Dacian Cioloș. La fel, interviuile cu Dan Barna comparându-le cu interviurile cu Florin Câțu. Ca să înțelegem cum se poziționează acest Larry King wannabe prelipceanu de la Digi24. Pentru că Sunt atâția oameni care se prezintă ca fiind imparțiali și nu e vorba doar de oameni care susțin PNL în această perioadă. Jurnaliști, formatori de opinie, care au pretenția asta că ei sunt imparțiali, că ei judecă lucrurile așa cum sunt și că nu au niciun fel de legătură, conexiune ideologică cu oamenii despre care vorbesc în fiecare zi la TV, la radio. Dar am văzut atâtea exemple de jurnaliști, formatori de opinie în unele situații care din formatori de opinie au devenit colaboratorii ai partidelor. Apoi au încercat să se întoarcă înapoi și așa mai departe. Așadar, da, Preliceanu e clar ce face aici. Dar până la urmă, felul în care a abordat interviul ăsta cu Dacian Șoloș, nu e greșit. Îmi place să văd politicienii puși așa, sub presiune să răspundă unor întrebări dificile, foarte bine. Chiar nu am o problemă cu asta. Ar fi bine să avem mai multe astfel de situații, uh, mai că ar fi bine să se întâmple lucrul ăsta mereu, mai ales cu cei care au puterea. Dacian Cioloș, europarlamentar, ok, și am multe lucruri să-i reproșez lui Dacian Cioloș. Foarte multe. Dar dincolo de asta, l-avem pe Florin Câțu, premier. Florin Câțu a fost invitat de foarte multe ori la Digi24. Pentru că știe că atunci când are interviu cu prelipianul, îi va fi ușor. Nu că nu vor fi și întrebări care să fie puțin mai dificile, dar trecem repede peste ele. Atât. Nu vom insista, așa cum a insistat aici, am ascultat puțin din acest interviu. A insistat și a insistat. Sunteți de acord cu aur, cu vaccinarea atentat la adresa poporului român și așa mai departe? Asta s-a întâmplat cu Dacian Cioloș la Digi24. Și acum oamenii de la USR Plus realizează cum e ca televiziunea care era de partea ta să se întoarcă împotriva ta la Digi24. Nu că toată lumea ar fi pe aceeași direcție cu Prelipsanu, dar dincolo de asta, ce e și mai interesant și aici nu vorbesc doar despre Prelipsanu sunt acești jurnaliști care merg după putere sunt întotdeauna mai amabili. Vorbesc mai frumos cu puterea. Își adaptează stilul în interviuri atunci când au în față puterea, puterea de moment. O cu totul și cu totul altă abordare atunci când vorbim despre partide de ceva mai mici. Dacă am avea această abordare într-un interviu cu Florin Cîțu, chiar aș vrea să văd acel interviu. Florin Câțu nu a avut niciun interviu dificil de când e el premier al României. A fost întotdeauna lăsat să scape, să nu răspundă întrebărilor. Aș vrea să văd un interviu, oriunde, cu Florin Câțu, în care să fie presat așa, întrebare după întrebare, cu aceeași chestie. Eșecul campaniei de vaccinare. Eșecul campaniei de vaccinare. Nu vi-l asumați? Un lider care anunță un obiectiv și le ratează, nu ar trebui să se retragă? să lasă pe cineva și asta e doar o abordare, pot fi altele. Felipcianul poate să facă asta, dar trebuie să-și, să-și dorească lucrul ăsta. Dar așa cum spuneam, dincolo de conspirații, dincolo de oameni care au interese ascunse, dincolo de asta, pentru că se întâmplă și astfel de lucruri, dincolo de asta avem oameni care ideologic se potrivesc jurnaliști politicieni și atunci îi vedem pe acești jurnaliști sau comentatori politici, formatori de opinie, care prezintă, își prezintă propria imagine ca și cum ei ar fi imparțiali. Ca și cum ar fi doar niște arbitri care analizează ce se întâmplă, comentează și sunt 100% corecți. Dar evident că nu e așa. Cu toții avem o oarecare idee, ideologie în spate. Mai că oamenii ăștia încearcă mereu să să pretindă că ei sunt imparțiali. Aici nu e vorba doar despre Pelipsian. Dar a fost interesant momentul ăsta cu Dacia Anciola și au mai fost și alte momente similare cu Dan Barna. Pentru că da, USR Plus arată pe lângă problemele din PNL arată multă irresponsabilitate În această perioadă, joc dublu, arată și ei colaborarea cu AUR, dincolo avem colaborarea cu PSD, dar nu l-am văzut pe cât o să fie presat atât de mult pe colaborarea asta cu Partidul Social Democrat. Dacă e să, să o arate pe față. Nu? E interesant să vezi cum se schimbă abordările și cum se poziționează publicații diferite. Pentru că lucrul ăsta se întâmplă și în direcția opusă locuri în care Florin Câțu, guvernul său, președintele Claus Iohannis nu erau niciodată criticați, au început să-i critique și se poziționează de partea USR+. Sunt foarte multe locuri locuri în care se întâmplă lucrul ăsta. Publicații care dintr-o dată descoperă, stați, președintele n-a prea făcut nimic de când e președinte al României. Programul ăsta, România Educată, nu prea înseamnă nimic. Sunt doar așa vorbe, doar campanie de imagine, nu? Dintr-o dată încep să realizez lucrurile astea. Nu că nu ar fi corecte, din nou. Nu că nu ar fi corecte, dar e interesant cum se schimbă abordarea, cum se schimbă imediat felul în care sunt tratate anumite subiecte în momente ca acestea. Pentru că există, în mod clar, în momentul ăsta, în mai multe televiziuni, mai multe publicații, Interese diferite. Asta dincolo de speculații despre jurnaliști uh, care să aibă legături cu anumite servicii, dar nu mai sunt chiar speculații, nu? Am văzut că există și astfel de cazuri. Jurnaliști deveniți politicieni care recunosc că au avut legături cu servicii, apoi redevin. Uh, jurnaliști, poate din nou politicieni e mai greu de înțeles ce se întâmplă cu oamenii aceștia. Între timp, în România reală avem o problemă majoră. Facturi din ce în ce mai mari la energie electrică, la gaze. Acum guvernul propune o măsură, o eventuală plafonare a prețului la gaze și o compensare pe lângă asta a facturilor, la energie electrică și la gaze. Cu siguranță nu va fi suficient. E o măsură care va ajuta în această perioadă. Dar nu e acea măsură de care aveam nevoie, pentru că nu se schimbă prea multe lucruri. Da, poate că vor fi oameni care vor plăti mai puțin decât ar fi urmat să plătească ținând cont de majorări. Dar dincolo de asta, cei care fac profit, cei care extrag profitul, vor câștiga în continuare. Pe ei nu îi va afecta în niciun fel, doar dacă se ajunge la plafonare, poate. Pe ei nu îi va afecta în niciun fel această măsură. Ei vor primi aceleași sume în continuare. În continuare, în creștere. O măsură serioasă era evident. Plafonarea peste tot, energie electrică și gaze, pentru a vedea ce s-a întâmplat cu adevărat. Acolo. Dacă nu cumva... Există acele înțelegeri, acel cartel despre care vorbea chiar ministrul energiei, Virgil Popescu. YouTube a blocat pentru șapte zile contul Senatului din cauza mesajelor antivaccin ale senatoarei Diana Șoșoacă. Canalul Senatului nu va mai putea să transmită live timp de șapte zile, pentru că au transmis momente cu Diana Șoșoacă, cu discursuri antivaccin, S-a vorbit despre această posibilitate, cred că încă din primăvară, când au primit avertismente de la YouTube. Iar acum s-a întâmplat dreptul de a transmite live suspendat pentru șapte zile, după ce Diana Șoșoacă a venit cu mesaje împotriva vaccinului. Canalul e încă activ, poți să vezi toate înregistrările, dar nu poți să vezi transmisii live de la Senatul României. Acolo am ajuns, în Senatul României, acolo unde teoretic, suntem cu toții reprezentați, nu? Acolo avem pe Diana Șoșoacă care vine cu manipulări, cu dezinformări anti O doamnă extrem de responsabilă, nu? În valul al patrulea continuă să vorbească împotriva vaccinului, continuă să pună vieți în pericol. Diana Șoșoacă care a lăsat senatul fără transmisiuni live pe YouTube. Aceeași Diana Șoșoacă care a fost sancționată contravențional de IPJ Iași pentru evenimentele de la răchiteni, unde a blocat vaccinarea. A mers acolo cu susținători pentru a bloca vaccinarea. Într-o localitate parcă aflată și în carantină, nu? În acel moment. Diana Șojoacă a fost, în sfârșit, se pare, sancționată contravențional. Nu că asta o va afecta într-un mod real în perioada următoare și s-a ajuns aici doar pentru că a fost acea reacție, inclusiv de la colegiul medicilor, parcă acea reacție publică puternică împotriva acelei manifestări grotești a Dianei Șoșoacă, care au întrerupt vaccinarea. Aceștia sunt oamenii care nu sunt doar împotriva vaccinării pentru propria persoană. Adică eu nu vreau să mă vaccinez. Ok, încă poți să faci ce vrei. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-i oprești pe alții care își doresc să se vaccineze de la a se vaccina. Diana Șoșoacă, senator în Senatul României, nu? Ne simțim bine cu astfel de reprezentanți. Papa Francisc are un mesaj, îi îndeamnă pe oameni să se imunizeze vorbind despre perioada în care era copil, când a fost vaccinat, așa cum am fost cu toții cu toții vaccinați și nimeni nu a protestat. Papa a vorbit chiar despre colegi De ai săi, cardinali antivacciniști, unii dintre ei care au ajuns în spital pentru că au refuzat să se vaccineze. Avem și studii noi din Israel care arată că a treia doză de vaccin Pfizer restabilește protecția împotriva COVID-19 la 95%. Date similare avem și despre vaccinul produs de Moderna care arată că o a treia doză restabilește protecția o a doze care ar putea să devină realitate și în România, probabil luna viitoare. În primul rând pentru categoriile vulnerabile, pentru medici și apoi mai departe poate și pentru populația generală. Dacă nu putem proteja pe cei care trebuie să fie într-adevăr protejați, dacă nu îi putem convinge să se vaccineze, măcar să i protejăm cu adevărat pe cei care au ales deja oricum să se vaccineze. Noi vaccinuri ar putea veni și din Cuba, țară care începe procedurile pentru validarea propriilor vaccinuri împotriva COVID, validare de către Organizația Mondială a Sănătății. Cuba demarează astăzi contactele cu experți ai OMS pentru a obține recunoașterea vaccinilor sale anti-COVID-19, Abdala și Soberana 02, un proces care va facilita comercializarea lor în străinătate. Sunt mai multe țări care vor să cumpere acest vaccin din Cuba sunt țări care deja produc vaccinul acesta din Cuba țară izolată de politica externă americană care a fost pusă în această ipostază de a se descurca singură și se descurcă singură, au două vaccinuri folosesc și vaccinul chinezesc și vaccinează inclusiv copiii de peste 2 ani obiectivul este să ajungă la imunitate de grup în acest moment nu stau extrem de bine, poate puțin mai bine decât noi, cu persoane vaccinate nu suficient de multe acele persoane, dar stau mai bine decât noi. 31,5% dintre cubanesi sunt vaccinați. Obiectivul pentru această perioadă era 70%, dar, oricum, chiar și Cuba, chiar și Cuba, stă mai bine decât noi. Ca să înțelegem, Unde suntem cu adevărat, iar la ei campania de vaccinare accelerează și, cum spuneam, au început să folosească și vaccinul chinezesc Sinopharm. Cam acesta a fost pot zilnic, sunt eu, zi bună!
1: makes us strong